0: Hola, ¿qué tal? En este episodio te platicaré de la reproducción. Es, en mi opinión, el más fascinante de los procesos que llevan a cabo los seres vivos, porque es la capacidad de crear otra vida, es lo que permite perpetuar a las especies y además mantener sus características mediante la herencia. Y también es por la reproducción y sus transformaciones que ahora podemos apreciar la biodiversidad del planeta. La reproducción ocurre en todos los niveles de organización, desde las pequeñas células de las que estamos formados todos los seres vivos. De hecho es por eso que crecemos y regeneramos nuestros tejidos cada cierto tiempo, porque se reproducen nuestras células. Realmente este tema es demasiado amplio y aunque no se puede hablar de todo en este espacio, espero dejar claras las nociones básicas y que puedas percibir el asombroso proceso de la reproducción cuando observes la naturaleza. Empecemos por definir los dos tipos de reproducción sexual y asexual para que no te confundas puedes diferenciar la sexual porque requiere de dos sexos para llevarse a cabo es decir requiere dos progenitores un femenino y otro masculino y la reproducción asexual no requiere de los dos sexos un individuo solito se puede reproducir a sí mismo algo así como clonarse y esta diferencia tiene muchas implicaciones El hecho de que sean dos padres hace necesario que se unan o fusionen dos células, una que viene del padre y otra de la madre. Estas células reproductivas se llaman gametos y son los óvulos en las hembras y los espermatozoides en los machos. Tienen la mitad de los genes de cada padre, entonces cuando se unen en la fecundación forman un nuevo individuo que se parecerá a la mitad al papá y la mitad a la mamá. A esto se le llama variabilidad genética. Ahora, para que se originen estas células reproductivas en cada progenitor, se necesita que tengan órganos especializados, que son las gónadas o partes de los aparatos reproductores, como ovarios y testículos. Esto significa que quienes se reproducen sexualmente gastan más energía e invierten más tiempo que los de reproducción asexual, además estos últimos se ahorran el andar buscando una pareja, también se ahorran mucho tiempo porque crecen y colonizan espacios más rápidamente porque pueden tener más descendientes en menos tiempo. Realmente la reproducción asexual es muy eficiente por ser simple y por ser rápida, la desventaja es que no hay variabilidad genética porque los nuevos seres son idénticos a su progenitor, esto puede suponer una ventaja evolutiva, pero la verdad es que la gran mayoría de seres con reproducción asexual se las han arreglado bastante bien para cambiar, mutar y así enfrentar las adversidades y perpetuar la especie, aunque sí es más probable que sobreviva una especie en donde hay más variabilidad genética porque lo que daña a algunos puede no dañar a otros y así habrá individuos que sobrevivan. Actualmente estamos viendo y viviendo un claro ejemplo con el COVID-19. Unas personas no presentan síntomas, otras los presentan leves y otras personas están muriendo. No es casualidad que la reproducción sexual sea la forma más común entre los seres vivos. Incluso las bacterias que se reproducen asexualmente a veces tienen sexo. Sin más preámbulo, hablemos ya de las adaptaciones, estrategias y comportamientos de los que se valen las diferentes especies de animales para reproducirse por si tenían la duda, sí hay animales con reproducción asexual, en su mayoría son invertebrados que viven pegados al suelo y no pueden buscar compañeros, o especies que viven muy alejadas de otras y no se topan con una pareja, entonces lo más fácil es segmentarse o fragmentarse, pareciera que los animales capaces de reproducirse asexualmente tienden a ser más simples, que no tienen muchos órganos o tejidos, como estrellas de mar, corales, medusas, pero estas especies también tienen su forma sexual de reproducción. Hay una especie de corales, por ejemplo, que arrojan sus gametos a la columna de agua con la esperanza de que se fecunden y así hacer una combinación de genes que les ofrezca una mayor posibilidad de sobrevivir si el ambiente cambia. Hablemos entonces de la reproducción sexual. Este tipo de reproducción nos da la idea por definición de que hay dos padres o progenitores pero hay ocasiones en que no es así de simple, por ejemplo los hermafroditas, aquellos animales que presentan ambos sexos en su cuerpo pueden fecundar sus propios óvulos con sus espermatozoides, entonces no necesitan de una pareja, aunque si tienen la opción van a preferir intercambiar gametos con otros miembros de su misma especie por aquello de la variabilidad. Muchos invertebrados como caracoles, gusanos y parásitos presentan esta cualidad y algunos peces bajo ciertas circunstancias o en cierto momento de su vida. Otra variante es la partenogénesis, definida como el desarrollo virginal de los óvulos no fecundados. En otras palabras, la célula sexual femenina, el óvulo no es fecundado por el espermatozoide, pero tiene la capacidad de desarrollarse en un embrión y así nacen individuos con la mitad de carga genética e idénticos a su progenitora, pero finalmente individuos completos. Es común observar partenogénesis en artrópodos y algunas veces en peces, anfibios y reptiles. En algunas especies es el mecanismo que determina el sexo, por ejemplo en las hormigas. Los machos se desarrollan a partir de huevos no fecundados y las hembras hormigas obreras se desarrollan a partir de huevos fecundados pero son estériles Solo las hormigas reinas son fértiles y fíjense tienen la capacidad de controlar cuántos huevos fecundados y no fecundados van a producir después de aparearse con el macho o sea como decir quiero cinco machos y mil obreras ¿Cómo ven, eh? Y a propósito de poder femenino, debo decirles que hay especies de vertebrados unisexuales, donde solo hay un sexo, ¿y cuál creen que falta? ¡Ajá! ¡Los machos! De verdad no existen los machos, no son necesarios porque su forma de reproducción es la partenogénesis, pero no hay que confundir a estas especies unisexuales en las que no hay machos con las especies en las que no hay distinciones entre sexos porque ya han de haber notado que hay especies como nosotros los humanos en las que somos físicamente diferentes las hembras y los machos, como el pavo real el macho tiene colores muy vivos y una hermosa cola pero han visto a la hembra hasta parece de otra especie y también es fácil reconocer al toro de las vacas no a esto se le llama dimorfismo Sexual. Cuando tenemos dos formas diferentes en la misma especie y podemos identificar a los machos de las hembras ya sea por la melena, los cuernos y el tamaño, que no siempre el macho es el más grande, y también los distinguimos por los colores o cuando presentan órganos reproductores externos, pero no todas las especies tienen dimorfismo sexual. ¿En cuáles especies te puedes confundir entre machos y hembras? ¿Tienes una tortuga, gato, peces? ¿Sabes si son hembras o machos y cómo lo sabes? Ya sea que tengan o no dimorfismo sexual las especies, es una cuestión evolutiva, es parte de sus adaptaciones evolutivas y tiene mucho que ver con el cortejo y vamos a ver por qué. Bueno, si tú le preguntas a una persona mayor ¿qué es el cortejo? Tal vez te cuente la historia de cómo tu abuelo de entre tantos pretendientes conquistó a tu abuela o tu bisabuelo a tu bisabuelita. Pero en biología el cortejo animal se refiere a las conductas biológicas que realizan los animales exclusivamente para aparearse y reproducirse y así garantizar la subsistencia de la especie. Y lo que tiene que ver con el dimorfismo es que son precisamente estas diferencias que presentan los machos las que les permiten competir entre ellos para reproducirse así la hembra elige al macho por sus colores o el macho con los cuernos más fuertes vence a los otros y se reproduce y bueno hay una enorme y asombrosa variedad de cortejos en la naturaleza que cuando sepas de ellos no los creerás bueno igual sí pero te maravillarás Hablemos ahora sí de la reproducción biparental, donde tenemos dos progenitores de sexo opuesto. Cada progenitor produce óvulos o espermatozoides mediante la gametogénesis. Estos gametos han de fusionar sus núcleos y así combinar sus genes en un proceso llamado fecundación. La fecundación puede ser de dos tipos, externa o interna. En la fecundación externa la unión de los gametos óvulos y espermatozoides se efectúa fuera del cuerpo de los progenitores debe ser en ambientes acuáticos de lo contrario los espermatozoides no podrían desplazarse por ahí hasta alcanzar al óvulo para la fecundación externa los animales desoban, es decir liberan sus gametos en el agua para que se encuentren femeninos con masculinos y se dé la fecundación, para aumentar la probabilidad de que se unan unos cuantos gametos, los animales deben producir muchísimos además deben sincronizarse en tiempo y espacio machos y hembras ya sea por señales visuales. Sonidos, comportamientos de cortejo, factores ambientales como temperatura, luz, incluso hasta la luna puede tener algo que ver. La fecundación interna se da en animales terrestres que no pueden simplemente liberar sus gametos al medio ambiente, entonces depositan directamente los espermatozoides en el tracto reproductor de la hembra. A esto se le llama copulación cuando el macho deposita los espermatozoides en el aparato reproductor femenino. Todos los mamíferos presentan fecundación interna, así también los reptiles, aves y algunos invertebrados, incluso algunas especies de peces como los tiburones. Con esta estrategia se producen menos gametos, pero se asegura que van a estar en contacto y más probablemente haya fecundación. ¿Y qué pasa después de la fecundación? Bueno, se forma el huevo o cigoto y se desarrolla el embrión hasta que nace, y es aquí también donde vamos a ver una gran variedad de métodos de cuidado parental, porque cada especie tiene su propio toque personal, bueno, su toque animal. Primero vamos a distinguir a los ovíparos y los vivíparos. Los primeros son los que ponen huevos, como aves, reptiles, casi todos los peces y la mayoría de los invertebrados. Entonces el embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la madre. A diferencia de los vivíparos, quienes conservan el embrión dentro del cuerpo de la madre y lo alimentan durante sus primeras etapas de desarrollo, básicamente los vivíparos son mamíferos y se distinguen tres tipos, marsupiales, monotermas y placentarios y hasta aquí todo parece claro pero luego aparecen unas especies raras que rompen reglas como los tiburones y rayas que se desarrollan dentro de un huevo pero este huevo está dentro del cuerpo de la madre. Entonces, ¿qué son? Pues se les hizo fácil llamarlos ovovivíparos. Y generalmente cuando se rompe el huevo, las crías también salen del cuerpo de la madre. Aunque en el tiburón blanco, cuando se rompen los huevos, hay canibalismo dentro del útero. Y las crías más fuertes terminan comiéndose a los más débiles. Y así quedan dos o cuatro crías que al salir pues salen corriendo para que su mamá no se los coma y así solitos es como pasarán su vida hasta que sea tiempo de reproducirse El otro grupo que nos va a mover las cosas son los monotermas, como el hornitorrinco y el oso hormiguero, que son mamíferos pero ponen huevos. (ríe) O sea que la cría se desarrolla fuera del cuerpo de la madre, pero sí son mamíferos. Nos consta que son mamíferos porque tienen pelo y glándulas mamarias. Pero bueno, son los caprichos de la naturaleza. Y los placentarios y marsupiales son los otros grupos de mamíferos supuestamente más evolucionados o al menos que evolucionaron más tarde y estos no son tan confusos pero sí son impresionantes los marsupiales como los koalas y canguros tienen un marsupio que es una bolsita en donde las crías van a terminar de desarrollarse porque cuando nacen aún no están completamente formados de hecho son muy muy pequeños en cambio los mamíferos placentarios van a parir crías más grandes y que están bien desarrolladas van a durar más tiempo de gestación y la placenta es un órgano que va a tener una gran participación en el desarrollo integral del embrión porque le van a suministrar todo lo que necesita, incluso desde el momento en que se implanta el óvulo en el útero, se forma la placenta, crece con el bebé y nace con él. Ahora en cuanto al cuidado de las crías Es común observar en ovíparos que dejen sus huevos nada más escondidos de los depredadores y se desentienden. Hay quienes sí se quedan a cuidarlos un rato o hasta que eclosionan. Y hay también algunas especies que cuidan a las crías ya que nacen por mucho o poco tiempo. Depende la especie. Y en los vivíparos es más común el cuidado de las crías. Hay especies que pronto se desprenden de la madre, pero hay otras que duran muchos años. También depende de la especie. Ya casi terminamos, pero no podemos terminar este episodio sin hablar de los más padres, y es que habrá especies en donde el macho se sentirá satisfecho con haber depositado sus espermatozoides en alguna hembra, o probablemente en más de una, ¿verdad?, y se irá a depositar más por ahí o a vivir su vida. Pero habrá otras especies un poco más raras donde los machos se queden con la hembra para cuidarla o ayudarle y así asegurarse que sus crías sobrevivan, como el pingüino emperador, que incuba el huevo para que la hembra se vaya a comer. Sin este buen macho, la hembra moriría de inanición, como ocurre con los pulpos, donde la hembra solita se encarga de proteger a los huevos hasta que nacen, y para asegurarse de que no se los coman, no se mueve de su lugar ni para ir al baño, y así es ...como esta madre da la vida por sus hijos... ...pero también hay unos papás... ...como les decía, bien padres... ...como los caballitos de mar... ...que hasta tienen su bolsita... ...para guardar los huevos en su vientre... ...hasta que nacen... ...como si estuvieran embarazados... ...o quizá mejor... ...porque parece que los pequeñines... ...después de nacer... ...pueden volver a entrar a la bolsita... ...o bueno, al menos se ha observado... ...que el macho los cuida un rato más... ...después de haber nacido... Y otro padre que se encarga de cuidar a los huevos hasta que nacen es la chinche acuática gigante, que los lleva sobre su espalda a todos lados, siendo algo vulnerable para los depredadores, porque además de que es más vistoso, pues lleva el peso de casi 100 huevos y esto le quita agilidad. Y bueno, siguiendo con la plática de papás, hay una especie de ave, el emú, que incuba el huevo durante 56 días y además cuida a sus pichones durante 6 meses, así sean 5 o 20 huevos los que hayan puesto. Y bueno... Los mamíferos no nos podemos quedar atrás, está el monotiti que es un macho que suele llevar a su cría en la espalda un buen tiempo después del parto porque la hembra queda exhausta y sabemos en los humanos también debemos reconocer el importante papel del papá desde el embarazo, el nacimiento y la crianza de los hijos. Y bueno, el tema como les dije al inicio es muy amplio, no terminaríamos de mencionar ejemplos, pero ya no me extiendo más en este episodio, espero que continuemos pronto con más casos sorprendentes de reproducción en la naturaleza, por lo pronto me despido, espero que hayas disfrutado este capítulo porque habrá más y si eres mi alumno deberás escucharlos y escucharlos con gusto, que tengas un lindo día. I don't know why you always have to be judging me because I only believe in science.